0: Podplay. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Jag vet inte om det är bara jag som har läst om det som kallas för enkrochat i tidningarna de senaste tiden. Jag blev nyfiken, vad är det här för någonting egentligen och vad är det man har dechiffrerat? Jag fick kontakt med Ted som jobbar med de här frågorna och jag hoppas att du efter det här avsnittet vet mer om vad just EncroChat är och vad det kan ha bidragit till för svensk polis. Du vet väl också att vi finns på sociala medier, snutsnack finns på Facebook och vi finns på Instagram. Är det så att du vill stötta podden för att du tycker att den är ganska bra så får du jättegärna göra det. Gå in på patreon.com slash snutsnack då kan du också ta del av lite bonusmaterial idag berättar Ted i Patreon-avsnittet om ett case som fick honom att tänka efter lite extra hur det kunde hända egentligen men nu så tycker jag att vi tar det försiktigt där ute, vi är fortfarande mitt i den här extremt tråkiga pandemin och så hoppas jag att du får en väldigt trevlig lyssning 5:17 och den kom. Varmt välkommen till Snutsnack TED.
1: Tack så jättemycket. tack.
0: Eh, vi har suttit och pratat här lite innan vi bandade och jag berättade att när jag jobbade på Gatorlängesgruppen på Norrmanspolisen så var vi Upprörda när vi kom på hur man använde sig av personsökare. Kommer du ihåg dem? <laughs> Minicall eller vad? Minicall. Det pept till i, i, i byxledningen där och vibrerade och så stod det telefonnummer. Då gick man till en fast telefon och ringde upp det telefonnumret. Väldigt tekniskt avancerat.
1: Alternativ telefonskåsk.
0: Eller, eller gick också <laughs> till en telefonskåsk. finns inte längre. Nej, men sen visar sig då att våra kära langare använde de här minikål eller personsökaren och skrev liksom små meddelanden då om man kallade fridensplan eh, Fridensplan för eh, 14 och, och så skrev man då 14, 13, 05 då skulle man vara på fridensplan 13.05 då 13, 05 och tänkte här men det är inte klokt vad tekniken går framåt men nu är det så att idag ska vi bland annat pra- prata om något som heter Encrochat Och jag har redan lärt mig saker om det här enkrochat som jag inte visste. Men jag tänkte att vi ska gå in på det alldeles strax. Men först tänkte jag bara höra lite kring kring din historia, Ted. Du jobbar nu med enkrochat och är väldigt engagerad i det. Men hur ser din bakgrund ut i kring det polisiära?
1: Jag har ju varit rotad i Bergslagen med Örebro som utgångsort i stort sett hela mitt polisiära liv. Och är bördig från... Västgötas så jag hamnade relativt lagom avstånd hemifrån för att inte få spontanbesök men tillräckligt eh, nära för att kunna åka och hälsa på utan att det blir en större bedrift. Så um, jag har varit eh, Örebro-trogen under de här snart 20 åren som jag har arbetat och med varierade arbetsuppgifter.
0: Vad började du med?
1: Nej, jag började på ordningen men ganska så snabbt så jag in på en chefsbana och blev gruppchef efter några år där och sen har jag varit i det spåret. Men fördelen när man kom som jag gjorde då runt 2000-2002 där det var att det var väldigt små aspirantkullar och pensionsavgångarna var ju ganska höga så det var väldigt stora möjligheter för oss som ville göra olika saker, prova på och så att jag har haft en bakgrund både som, som kallad regional insatsledare och utredare på grova brott och inom skormiljö och framförallt uttryckningen och sådär, så, där. så att det var en stor fördel just efter att det hade varit ett stopp på intag på polisutbildningen några år innan där. Så man har haft förmånen för att säga och gjort väldigt mycket olika saker. Mm. Och den senaste tiden så har jag varit chef för regionens forensiska verksamhet som är kriminaltekniker och lokus eller lokala brottsplatsundersökare och internet eh, it Men eh, sen eh, ungefär ett eh, dryga året så är jag inom underrättelsevärlden.
0: Underrättelsevärlden, det är spännande. För den eh, får vi inte alltid veta allting om. Och det är väl kanske därför den blir spännande. Det är spännande att höra om Säpo och det är spännande att höra om MI5. Eh, för att vi får liksom inte hela, hela bilden klar och det är ju någon form av mytifierad bild också av underrättelseverksamhet. Men hur tycker du det är att jobba med just underrättelseverksamhet?
1: Jag tror nog utifrån så är det någon en sådan uppfattning man har att det är lite mystik runt det, Men mycket av underrättelsetjänster bygger på förtroende. Och har man en gång brutit eller missbrukat ett förtroende det kan gälla mellan nationer eller mellan enheter eller mellan eh, eh, andra myndigheter i Sverige så då är man så kallat rökt. Mm. Alltså det, det bygger på dels viss personkännedom men väldigt mycket relationsskapande där man litar på varandra och man håller sig till de så kallade för codes som är upprättade hur man får använda informationen och, och det är ju det som vi sätter stor tillit till att vi följer. Annars så kommer det ytterst riskera liv och hälsa för dem inom källverksamheten vi har och liknande. Det är folk där ute som förser oss med information som skulle kunna råka väldigt illa ut om mm. det kommer fram i fel forum. Så, så det, finns en, det är inget självändamål att vara mystisk och hemlig utan det är ytterst en, kan vara fara för liv och hälsa som sagt för tredje man.
0: Intressant, jag kom ihåg när jag började jobba på Säpo, och var färdig, vi gick en elva veckors utbildning då och sen så innan vi skulle så att säga träda i tjänst då så fick man ett sånt enskilt samtal med en stram herre som tittade en djupt i ögonen och berättade att Säpo aldrig någonsin har haft en läcka och man kände som att ha. Jag tror att jag kommer bli en första. <laughs> men det var ett väldigt allvarligt mm. samtal om precis det du nämner, om förtroende kapitalet och så vidare och varför det är viktigt att, eh, att underverk- underrättelseverksamhet och ha det här eh, förtroendet att man inte berättar om vissa saker. Så. Men det, det, var, det var lite uppsträckning men ganska nyttigt också skulle jag nog vilja påstå att få det här... Eh, samtalet som inte bara var liksom att han pekade med hela handen och sa du börjar inte gola nu utan det var, det var ett allvarligt och seriöst men också nyttigt samtal.
1: Jag tror också att det, det jag är inte speciellt rädd eller egentligen för när man om man pratar i den egentliga meningen att man med avsikt lämnar ut information till man kan prata om främmande makt eller till kriminella nätverk eller liknande utan jag tror det största problemet som vi nog har det är att man Man tycker det är väldigt intressant, kul eller jag vet någonting som inte du vet och sen har man sina förtrogna. Man har jobbat många år och känner förtroende för dig som min kollega, nu ska du få höra någonting. Och den i sin tur har ett lika stort nätverk med sina förtrogna och sen kan bollen vara i rullning så att... Det är därför det är viktigt att hålla på det där. Liksom, att det, det som är nice to know eller need to know basis. Där får man liksom leda efter, efter den ledstjärnan på något sätt. Där, tror jag.
0: Just det. Men det är väl en bra, en bra sägning där. Nice to know eller need to know. Men det har ju varit mycket på tapeten nu sista... Ja, man kan väl säga det, Nu är vi i början på mars eh, 2021 de man kan väl säga den senaste månaden, månaderna som man börjat läsa om det här som kallas för enklor Och vi eh, började med att prata lite rallyant kring personsökan och så där. Vi hade våran ljudtekniker så men vad då brev du då? Det var ju också ett sätt att det har väl alltid funnits tekniker att komma undan att så att säga utelämna den här informationen då till exempel om man är i kriminell verksamhet att polisen inte ska få reda på att till exempel man i filmer när man ser gamla äldre finns springer man ut till den här telefonskiosken och ringer för att hemma telefonen kan ju vara avlyssnad. Men i och med att tekniken har gått framåt så har det ju kommit nya möjligheter att kommunicera. Och jag hade en felaktig uppge- eller felaktig tanke kring det här. Jag trodde att det här var typ som Whatsapp som man hade på sin telefon. Men Ted, du kan väl berätta lite vad... Eh, grunderna, vad, vad det här Encrochat egentligen är för någonting?
1: Ja, det är ju en, en tjänst där man eh, utlovar då från den som är leverantör av tjänsten en säker krypterad kommunikation mellan de som nyttjar deras system där man inte ska kunna bli avlyssnad eller man ska inte få den information man skriver om där röjd och eh, man utlovar även att det ska inte gå att återskapa i efterhand om man blir tag med en sån här enhet i handen så ska det vara omöjligt för polisen att, att återskapa den kommunikation som har skett på enheten. Så det är väl deras affärsidé och precis som du säger, alltså säker kommunikation oavsett om det har i, i inom försvar och militära alltså, krig sedan tidigare. Vi har ju det Enigma som din ljudtekniker också diskuterade här innan. Alltså, behovet av att kommunicera säkert och det är även internt inom polisen. Vi har också ett jättebo att kunna kommunicera inte minst i det jag sa förut här med, med hur vi jobbar med informationen mellan länder och inom länder mellan olika myndigheter. Så det där är ju en ständig kapplöpning att vi ska ha så säkra system som möjligt utan risk att de på något sätt läcker och samtidigt så måste det vara tillräckligt tillgängligt så att vi inte behöver ha fysiska möten vid varje känslig fråga. Och precis samma sätt är det från kriminella nätverken. De bedriver ju sin narkotikahantering eller penningtvättsbrott som är baserat kanske... Alltså kokainhandeln, den kommer från Sydamerika. Det vågar vi ju ganska bestämt påstå, även viss del från andra delar. Men de måste ju få kokainet i gatan i någon större ort i Sverige- Och hela den logistikkedjan så måste man kommunicera för man kan inte träffas i alla led. Och då har ju just det här Encrochat varit en av de plattformar som har erbjudit en sån kommunikationslösning.
0: Men när du säger alla led då, skulle man kunna tänka sig att man då har det här Encrochat ända från Sydamerika då? Så att vi tänker på, jag menar, kokain, det måste ju ändå... Det ska ju i kemikalieblandning och det är ju f- 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 fabriker som styr ihop det här och sen ska det ner till någon äh, underleverantör som ska skicka vidare. Skulle man kunna tänka sig att den här Encrochet finns i hela kedjan då så att säga?
1: Ja i alla fall just vad det gäller EncroChat, Vi vet ju som jag sa också att det finns flera parallella plattformar i det här. Och, äh, vad det gäller Encrochet så ser vi en väldigt tonvikt på Europa. Mm-hmm. Men äh, det är ju inte omöjligt att i alla fall någon på annan del av i världen har tillgång till detta som är deras kommunikationscentral in mot Europa. Men det går ju också att jobba på parallella system som sagt här. Det finns ju flera kända som erbjuder mer eller mindre lika säkra tjänster.
0: En kloch är det en egen mobil då så att säga? jag gör citatrecken här då? Är det en egen enhet som man jobbar på eller har man det i sin, sin smartphone?
1: Nej, det är ett av deras eh, garantier då. Man har en egen enhet eller device som är helt eh, avskalad från väldigt många andra funktioner som du har i din andra telefon. Och det är just av den anledningen att du ska inte använda den här för att vara inloggad på Snapchat eller Facebook eller någonting. För då ser vi ju att du har den här appen då kan vi binda just det kontot till dig som individ. Mm. Utan hela, hela idén med det här är att det är en fristående Enhet som endast och enbart eh, syftar att kommunicera med andra som också har en likadan enhet.
0: Men för mig som inte är så tekniskt bevandrad då, måste man inte ha ett, typ, ett Telia-abonnemang? Eller komma liksom, hur får man de här digitala meddelandena att hoppa mellan de här enheterna? Det, jag fattar inte det.
1: Ja, och då vänder du dig till mig. Ja.
0: <laughs> så, <det var> ju, <laughs> så, nej, men, men
1: det, är ju, det är ju så att man betalar en abonnemangskostnad till, mm. till just i det här fallet Encrochet som står för det där. Och sen kan du ju koppla upp det mot ditt wifi. Bara du kommer åt nätet där uppe mm. så är det ju din, din abonnemangskostnad ligger mot företaget. Ja, jag fattar. Ja,
0: Okej, okay. mm. okay, jag förstår. Eh, och då undrar man ju ett företag då som, som skapar en en sån här tjänst. För vilka är då det här användbart i grunden? Det låter ju för mig då, nu låter det som handen i handsken för den som pysslar med fishy business att ha en, en, en sån här tjänst.
1: Ja, och speciellt då när vi ser prislappen på det. De kostar ju en, en 20 000 svenska kronor liksom för att, att starta upp med vissa antal månaders abonnemang. Och sen har vi uppgifter att, att fylla på ytterligare tre månader. Abonnemangskostnad är runt 6,5 tusen. Så det här är ju inget som man har om man inte har tänkt göra vinst på ha det. Det är ju mm-hmm. inget kul socialt medie där man kanske shitchatta med någon. Utan den här kostar ju tiotusentals kronor att drifta. Så, så egentligen så kan jag väl bara hålla med det. Och det är det vi har sett också i materialet. Alltså 90-95 av all kommunikation som vi har sett handlar om mord, mordplaner, det handlar om penningtvättsbrott och sen omfattande narkotikahantering. Det är det man pratar om. Det finns inget annat kallprat i stort sett på de här enheterna och då har vi sett ganska så många konton som har träffat in mot Sverige. Men det man ursäktar sig med och det jag vet även är det som kanske står i andra medier, som är kritiska om man tittar på en mer övergripande lagstiftningsfråga. De som är kritiska mot att polisen fick göra det här mot Encro, även om inte det här nu var svensk polis som gjorde utan det var i, i Frankrike som operationen skedde så finns det ju de som har åsikter om detta och deras argument är ju att man ska kunna ha företagskontakter man ska kunna dela företagshemligheter man pratar till och med i termer av att det är viktigt för tunga politiker att kunna ha säker kommunikation från Bryssel till sina uppdragsgivare här i hemlandet när de är utsända så de, alltså sådana motiveringar finns ju från de som tycker att polisen har gått för långt i det här läget
0: för om vi backar bandet för att se vad som händer då. den här den här tjänsten då har ju de har, man har ju hävdat då till sina kunder att här har du ett perfekt hjälpmedel om du vill kommunicera säkert utan inblandning från någon annan part överhuvudtaget du kan ha den från killen på gatan till, ja, ända tillbaka till Sydamerika som vi, som vi pratar om. Och man kan heller inte i efterhand eh, återskapa de meddelanden som har sänts och så vidare. så vidare. Men då är det olagligt att ha en sån. Om vi tittar på svensk lagstiftning, då är det olagligt att jag har en sån eh, separat enhet eh, där ett företag har fixat så att jag kan kommunicera med mina vänner om. Eh, Ja, lite
1: Nej, det är inte olagligt att inneha den och ägaren. den. Däremot, så ser vi domar på motsvarande eh, enheter att om man väl döms för brott, så får du inte tillbaka det här som en eh, oskyldig telefon. Utan den förverkas som vet, alltså förstörs och, och, och återlämnas inte som brottsverktyg. Så man hävdar att det här är en, en, ett verktyg du har i din kriminella verksamhet. Mm. Så man har ju ändå någonstans sagt att vi förstår att det här är led för att du ska kunna sköta din kriminalitet. Mm. Men att bara bli stoppad på gatan och ha någon sån här krypterad enhet är i sig inte brottsligt.
0: Just det, så att det är inte en tillfällighet då att det inte var svensk polis som klev in och liksom det hela det här utan det var ju då du berättade tidigare det var fransk polis. Och då kanske man har en annan lagstiftning där då.
1: Ja, och de har varit ganska tydliga med och det är ju prövat i deras instanser innan operationen drog igång att det här har stöd i fransk lag när vi gör det och sen drar operationen igång. Så där är vi ju trygga men det som skiljer kanske lite mot Sverige är att när vi gör hemlig dataavläsning eller avlyssningsoperationer- mot andra kommunikationsdelar- då ska vi ha en konkret misstanke mot en konkret person- och det är den personens eh, kommunikation som vi lyssnar på- och de är hans eller hennes närhet. Så, och då har vi också en rättslig prövning för så att domstolen- säger att misstanken är tillräckligt stark- och integritetsbrottet, ni tänker på mot de här människorna- står i proportion- ni får göra de här tvångsmedelna. Mm. Och med det sagt så ser jag ju en viss svårighet i Sverige att ta som ett helt nätverk, att alla som har tillgång till just det här kommunikationsverktyget kan anses vara misstänkta för brott. Jag ser inte att vi idag skulle kunna gå till domstol och säga att vi vill ha kommunikation från 700-800 användare för att de ingår i kriminell verksamhet.
0: Just det, så, så alltså det behövs ett konkret brottsmisstanke mot en specifik person för att kunna, skulle kunna göra något liknande i Sverige. Men nu så gjorde ju fransmänna här, de öppnade upp och det blev ju liksom som att man öppnade upp ett hav av information här. Och hur kommer det sig då att det här kom sen till svensk polis poliskännedom?
1: Man startade via Europol och det är ju alltså Europol, den europeiska polisen som är en koordinerande kraft mellan länders brottsbekämpning. Eh, där lyfter man in det här och berättar från fransk och holländsk sida att vi har det här projektet igång mellan våra två länder. Vi är nu villiga att bjuda in andra europeiska länder om de är eh, ställer upp på de som jag nämnde för handling codes eller eh, vad man nu ska kalla det, liksom terms of agreement blir mycket engelska nu men <laughs> alltså på...
0: Allt det där man trycker godkänd på, för <laughs> ja, att läsa igenom den när man får en ny mobil eller dator. <laughs> Ungefär så.
1: Nej, men alltså, ställer ni upp på de här användarvillkoren som mm. vi sätter upp för er, då är ni välkomna att ta del. Och eh, Sverige, efter visst övervägande, så sa vi att ja, men det kan vi acceptera. Och eh, där det handlar egentligen om att, att ingenting ska röjas... Eh, Innan det är klartecken. Vi får inte använda informationen för att starta förundersökningar. Vi får inte använda informationen för rättslig prövning. För vid första sådant ärende så skulle ju det bli känt. Mm. Vi har ju offentlighetsprincip i Sverige så att mm. då skulle ju operationen äventyras. Så.
0: Men idag finns det väl ärenden där man har använt sig av information från Encrochett?
1: Ja, och det blev en omslagspunkt där i... Det var redan planerat innan när vi gick in i operationen så var den tidsatt. Den var tidsatt till en bit in i juni. Att efter det, när vi har kommit till den punkten, då kommer ni få använda materialet för att bedriva förundersökningar då, som jag sa då, och presentera det för rätten. Så det var känt. Det vi gjorde det i den här så kallade livefasen, som var då från ungefär april fram till mitten av juni. Det var ju att vi använde informationen på de få i Sverige som var initierade. Så såg vi att eh, vi, vi kan ta en, en, ett stundande våldsbrott. Mm. En, en konkret mordplan mot en viss person som ska ske. Mm. Vi visste tid och plats var gärningsmännen skulle samlas. Då kunde vi lägga ut den informationen där vi inte namngav källan. Vi berättade inte varifrån informationen kom utan ungefär så att ni bör titta på den här parkeringsplatsen klockan 19 eventuellt kommer en BMW som är intressant. Mm. Och de blev ju ganska förvånade på staplarna för 19.02 kom det en BMW och i BMW så fanns det två automatvapen och råna mm. det, det vi satt i då det var ju eftersom vi inte hade tillstånd att berätta att vi visste historien bakom. Alltså måltavlan visste vi vi visste vad som var på gång att ske men vi var förbjudna att använda det så fick vi acceptera att de första Uh, veckorna så sitter de då för grova vapenbrott. Mm. De sitter där anhållna häktade för grovt vapenbrott och sen kunde vi då när vi kom till den här omslagspunkten och det här kunde bli förundersökningsmaterial, då kunde vi berätta för åklagare och utredare det här var syftet. Det här var, och då rubriceras det om till förberedelsemord. Så, så att uh, det var ett litet, en liten twilight zone däremellan men det har inte på något sätt varit hämmande utan de som skulle åka Åka in de har åkt in och de som eh, vi hade möjlighet att rädda livet på har vi räddat livet på. Så att...
0: Men det fanns inte någon form av frustration där att inte kunna liksom delge utan ja, nu löste det sig ändå så att säga. Man behövde egentligen inte och det var ju kanske något exempel ändå på eh, nice to know, need to know att man behövde kanske inte hela bilden för att gripa de här personerna. Mm.
1: Nej, och Jag tycker vi har fått, för- fått en väldigt stor förståelse nu i efterhand. Men jag skulle kunna tänka mig själv och även med en bakgrund som även om det inte var speciellt många år men som grova brottsutredare. Här sitter jag och utreder grovt vapenbrott mot tre. Och någonstans i Sverige så sitter det folk som har hela bilden. Så här har jag jobbat i, i mm. två månader i någon form av skymningsland. Och sen är plötsligt kommer ett litet paket med röda snören där jag får hela kommunikationen. Två månader senare. Mm. Det, det var ju mer faråg, att Det skulle kunna bli någon form av gnissel eller liknande mellan utredningsdelen och underrättelsedelarna inom polisen. Men så har det inte blivit. Utan man har haft förståelse för att okej, okay, det var på de premisserna vi gick in i. För alternativet var ju att vi inte hade fått veta någonting alls.
0: Just det. Men hur har det varit du som har haft då kan man säga jag skulle säga förmånen att läsa Eh, de kriminella sätt att kommunicera och sådär, hur, hur har den världen varit att liksom, det måste jag ha öppnat, även om du har jobbat som polis i många år, och jobbat med grova brott så har du ju inte haft tillgång till de här direkta kommunikationerna mellan de kriminella hur var det att plötsligt kunna ta del av det här det är ju som att vara en fluga på väggen nästan när de sitter och pratar hur, hur var det?
1: Nej, men det var ju, man, när det här kom upp att vi skulle få den här möjligheten så var man ju lite, lite skeptisk inledningsvis. Alltså, jag har ju suttit och tittat på mycket från andra hemliga tvångsmedel, telefonavlyssningar, hört samtal, sett sms-trafik från så kallade telefontumningar när vi säkrar kommunikationen från personers mobiler och de ger ju sällan speciellt mycket. Man förstår vad deras andemening är men är ingen som skriver liksom i klartext utan... Det är ungefär som din personsökar-liknelse där. Polisiärt vet vi precis vad det är de pratar om. Men vi vet samtidigt att det håller aldrig i rätten. Jag ska
0: hämta på dagis. Ja. Det betyder att ja. nu är leveransen klar. Precis. Typ. Ja, jag förstår. Ja. Ja.
1: Min son väger nu 10 kilo. Mm. Ja, bra. Ja. <laughs> Okej. Okay, ja. ja, just Nej. det. Men här
0: blev det på ett annat sätt. då?
1: Eller? Här pratar man klartext, man var väldigt liksom oförsiktig, man skickade till och med selfiebilder på sig själv och sånt där. Så att, för det var ju också en fara i början. Det här är ju en vitsen med enheten, är att den är kopplat till ett användarnamn och det har ju ingen koppling till dig som individ. Mm. Så det var ju ett jobb vi fick göra i början. Vem är det här? Vem är det som håller i, i användarnamn XXX? Vem är, det, vem är detta? Men det hjälpte de ju så på traven. Det klart, I många delar. Och skicka ja, och liknande. Och, och...
0: Selfie eller bank-ID är ju bra ja. sätt att identifiera sig
1: på. Ja. Så det, 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 det kan vi ju tacka dem för <laughs> i den delen. Sen Aha. har vi inte lyckats komma hela vägen fram med alla. Men jag vill Nej. påstå att i de mest uppmärksammade och grövsta brotten och så där, där är vi väldigt långt fram och bra med. Så.
0: Och när du säger klartext, då är det alltså tid och plats och person som ska skjutas som, som till exempel ja. med den här du berättade, det skulle ja. komma in en, eventuellt en bil. Ja. Ja. Har det
1: är samma i deras narkotikaaffärer trots att det handlar om väldigt stora beloppsen och risker, så säger de bara vi ses på den och den parkeringsplatsen, du går fram till bagageluckan, där ligger en sportbag och sen lägger du pengar på förarsätet bilen kommer att vara tom när du är där. Ja, så, så tittar vi på dem och ser att den här sker och sen kan vi plocka dels kuriren då lite längre bort och så väntar vi på att bilägaren som har fått sina pengar kommer och sätter sig i bilen så tar vi han också. Så att de gjorde det inte svårt för oss, det gjorde de inte.
0: <laughs> det ja, det låter ju synnerligen som, tänk om polisarbete kunde vara så hela tiden, att man var steget framför liksom. Då hade det varit enkelt. Sen har jag också läst, och det är väl många med mig som har läst, och man har man kunnat läsa i kvällspressen bland annat, att till och med advokater har haft tillgång till den här enheten.
1: Ja, det är ju något som vi har påstått där, och, och det är ju under utredning nu. Och mm. det där är ju liksom något som jag i alla fall ska försöka hålla mig ifrån lite okay. grann, för mm. det ska ju gå en... Det är en lite speciell verklighet men det är klart om vi utgår från att det är sant och det har ju varit ute i media mm. att de här identifierade personerna bland annat har skrivits som kungen och prinsen i, Precis, i, ja. i, i kvällsmedia och, och vi utgår från att det är de advokaterna och alltså, att den identifieringen är så pass stark eftersom åklagaren ändå har lämnat in en, en skrivelse till mm, advokatsuppfundet mm. så, så är ju det högst beklämmande. Mm. Men jag tror samtidigt att... Eh, det är nog minst lika illa för advokaterna för det är ju verkligen en form av osund konkurrens, inte bara att det förstör brottsutredningar och vi fortsätter att ha våra kriminella nätverk på banan liksom med oskysta medel mm. men det är ju också tufft för huvuddelen alltså i stort sett, det här är ju en försvinnande få som vi påstår har gjort sådana här saker och då då övriga advokatsgrå är ju lidan av det här. Dels att de här tar de stora uppmärksammade uppdragen för att de får de här extra tjänsterna som ingen annan ställer upp på. Det. Så att det blir ju liksom snedrivet, eller snedrivet hela den konkurrenssituationen mellan advokatbyrås. Så jag mm. tror att det kommer ske ett ganska intensivt jobb från advokatsamfundet liksom, att komma åt det där. Men vi får följa det lite längre fram sen. Okej,
0: men då då ska vi följa den utredningen då och se om det går att identifiera om det här är advokater och hur de har betett sig i sådana fall. Jag vet ju själv att man, som polis i vissa ärenden, man hade några speciella advokater som vi på den tiden kallade för busadvokater. De hade liksom sina speciella case med sina speciella bovar. De satt på bilder när bovarna satt med vapen i hand och så sa Nej, men det där såg jag inte jag när jag var på det bröllopet. Så det, det, det är klart, precis som man hävdar då att det finns crooked cops vilket det finns och har funnits och tyvärr kanske kommer finnas i framtiden också eftersom det är någon, någon form av tvärsnitt snitt av den svenska befolkningen så kommer det finnas poliser också som knarkar eller mm. något sånt där. Och det är även så inom advokatskrået också att det finns liksom Eh, liksom eh, bad lawyers. Mm. Eh, men vi, vi får se vad som händer där. Hur ser det ut i dagsläget då? Liksom, ut, är det, finns det ärenden som, som är öppna där man kan använda sig av det här som fransmännen liksom, eh, kodade av?
1: Ja, och det har väl tror jag inte någon som undgått någon som följer eh, lite kriminalpolitiska reportage att det har haft en väldigt genomslagskraft, det här enkromaterialet i, i i stort sett alla regioner i Sverige har man dratt nytta av det. I vissa delar har det varit den sista pusselbiten. Andra ärenden är helt baserat på enkro där det liksom utan det hade vi aldrig haft en rättegång ens. Mm. Och, och det som är unikt vi har ju ganska många gånger i de grova brotten och även vid, även mindre allvarliga brott vetat, som vi säger polisiärt uppklarat. Vi vet hur det här går till, vi vet vilka som är inblandade. Men det har liksom inte hållit sista, sista delen för att domaren ska slå liksom klubban i bordet. Mm. Så. Men nu fick vi ju de delarna och det är därför man ser rättegångar som, som har nu både 23 och 24 misstänkta. Jag såg nu i Uppsala går det upp ett ärende med 58 åtalade. Det är ett ärende, nu är det väl inte mer än 20 av dem häktade utan de andra är väl på fri fot i väntan på dom. Men det är ju en helt unik situation och det ställer ju jättestora krav på domstol och på åklagare som ska hålla ihop en rättegång med så många misstänkta. Och tar man då, om vi säger att det är 20 eller som är häktade, Som ledsagas av två stycken kriminalvårdare som har varit biträde. Så bara där i rättegångsalen, så är du uppe på 50 personer som sitter liksom på, på. de misstänksta sidan och som mm. två advokater så att sådana här rättegångar det börjar ju likna det där man har sett på, på tv och kanske skrattat lite åt som man har sett i, i Ryssland eller mm. Italien när man går på maffian där när det sitter en 30-40 misstänkta i en rättegångssal. nu börjar vi se det liksom i Sverige när de här ärendena rullar ut.
0: Sätter tryck också på utredarna som får väldigt mycket på sitt bord. Inte bara med såklart många misstänkta men allt vad det kräver runt omkring med tidsåtgång och så vidare. och Så vidare. det det är ju positivt såklart att få den här informationen men den måste ju också bearbetas och behandlas och utredas. Så det är klart att det är ju tidskrävande också.
1: Ja den står ju inte för sig själv på det sättet utan vi måste ju... Som jag sa innan, vi måste fastställa vem individen varit på. Vilket sätt gör att vi påstår att det är Hasse som har haft den här mm. telefonen i sin hand. Mm. Alltså, det är ju som de brukar skratta åt utredarna när man kommer in och säger som yttre polis att det är gripet och klart. Mm. Det är ju en sån där lustigt uttryck. För det är då jobbet börjar enligt andra. Gripandet är den här korta delen, ja. sen är det flera månaders arbete som kvarstår.
0: Ja, den har man nog sagt några gånger. Ja. Men man är ju också väldigt nöjd när det är gripet ibland i vissa fall. Och sen har man inte tänkt på dem som ska ta över. Så jag
1: tar över efter ja. det. Så. Ja, avrapporteringen är en skrynklig papperslapp pappersläpp i benfickan. Och säger, det ja. är gripet, och klart det här är gripande tiden.
0: Ja, klart. Mm. Jag tänker på ett sånt här företag. Eh, hur man eh, säljer in det här. Hur det har kommit till, till folks kännedom att det finns. Eh, vet man någonting kring det? Hur vilka kanaler man säljer det här på? Du säger att du berättar det är en ganska dyr produkt ändå att köpa och ingen som det är ju alltså vinstdrivande. Då företag, <laughs> om man säger, som mm. köper det här. Då. Hur får man ut den här eh, marknadsföringen kring det? Vet du någonting om det?
1: Men jag tror att man, det blir mycket, att man låser upp det. Man erbjuder någon att bli återförsäljare mm. som har kontakter. Den gör ju då en vinst på varje. Så att den här, om man säger som jag sa, vi säger att det kostar 20 000 rätt hypotetiskt då, för det första enheten plus tre månaders abonnemang. Ja, då kanske du får 5 000 i början för varje som du trycker ut i, i någon form av nätverk eller till någon som... I sin tur då kanske får 500 för varje den säljer. Och sen ställer man ju också krav eftersom det här ska vara en säker kryptering. Så att vårt nätverk eller vi i den här distributionskedjan. Vi använder inga andra kanaler utan alla ska vara på den här plattformen. Annars kommer vi inte göra affärer med er. Så det blir liksom ett, vill man då tjäna pengar i det nätverket. Eller ha tillgång till narkotika från just den här konstellationen. Då är det det som krävs att du också är med på plattformen. Så att det blir liksom um, en uh, Det sprider sig. Mm. Det blir som sånt där svampar vad det, museer eller nätverk. Det drar ah, iväg efter ett tag. Va? Och sen är det... Det här är ju inget för, om man säger, för springpojkarna som används som epitet ibland för de lägstående i nätverkshierarkin, utan de kan man förse. Man kan sitta som lite högre upp och ha tre enheter. Mm. så när du ska göra uppdrag så får du den här på lån Du kan du ha den här fram tills på lördag då är ditt dropp eller vad de kallar det när man de har lämnat av narkotika pengar eller genomfört kanske ett våldståd, sen ska jag ha tillbaks den liksom för då ska nästa utförare springpojk ha mm. den
0: just just man får man får den till lån helt enkelt Hur, men du nämnde också att det finns konkurrerande verksamhet till enkro,
1: ja det finns och det är ju egentligen bara och, och, och googla runt lite så, det finns ju dels de som finns på appar där man pratar om signal och, och vicker och även Snapchat sen, sen del. och del. har vi sett då när på bilder man skickar mellan varandra att viss kommunikation går på inom just det här enkro och sen hör man att den här personen har ju inte det då måste man gå över till något som, som den individen har mm. så, så att de jobbar med parallella system hela tiden beroende på vilka de måste ha tag i.
0: Just det. Framtiden då? Hur, hur ser det ut i framtiden och vad finns det mer för problem att lösa och vilka knutar måste man knyta upp?
1: Jag tror ju ganska säkert att de måste fortsätta med den här typen av kommunikation. De, de kan inte lita på, på något annat sätt utan de måste riska. Så, väl medvetna om att råttfällan kan slå igen eh, en dag. Så det jag tror vi kommer se är en ökad försiktighet. Mm. Alltså de kommer inte bjuda på samma sätt på det här klartexten och kommer bli sannolikt, försöka linda in sin riktiga identitet. Men det blir ju ett problem för dem för att när de då ska ha kontakt med sin person i Holland och kommer bara med ett alias och säger mm. hej det är jag Ja men hur ska jag veta vem du är? Så de måste ju på något sätt ge en ledtråd vem de är för att liksom bli addad ja, på, på skärmen så på någonstans så måste de blotta sig vem de är mm. för att mottagaren ska vara säker på att det är just dig som jag vet vem du är som har den.
0: För vi pratade i början precis när vi pratade om underrättelseverksamhet och du pratade om att det är en förtroendebransch och de koder och sånt som gäller och varför det gäller och så. Och det är ju precis samma sak egentligen om man går till den kriminella världen att du måste också kunna styrka dina intentioner, vem du är och om du inte är rätt person som söker upp mig, om inte jag vet det som om jag ska göra någonting eller distribuera mm. någonting så tänker inte jag göra affär med dig.
1: Precis så är det och det ser vi många gånger att någon någon skriver till person A och säger, hej det är jag, jag fick ditt alias från den här personen. Ja, då dubbelkollar person A direkt mot den referensen mm. där som är given. Så är det här en grön kille liksom, är det bra? Ja, då får de någon bakgrundshistoria, jag har känt han länge har gjort många galna saker ihop. Ja men tack, då vet jag. Och sen har de fått kontakt.
0: Det finns ju olika sätt att identifiera en person på och eh, jag kom ihåg när jag började jobba som polis man var ute och det kunde vara ett enklare ärende eh, någon som man inte behövde gripa för ett brott men är man he- en person oidentifierad så kan man ju inte släppa dem på gatan utan då, då måste man på något sätt få dem identifiera eller så griper man då. Och då kollade ju vi om folk var daktade eh, daktyloskoperade heter det väl med snyggt ord. Snyggt. <laughs> Och eh, då tittade vi efter tre kännetecken. Det kunde vara då så här, vi står här och säger att han heter Ted, eh, men han har ingen lägg då. Då ringer man ut och kollar med det här registret då, om du har varit gripen. Eller jag tror till och med att du krävde att du hade varit anhållen och häktad för att du skulle bli daktad då. Och då kunde vi se då, är ön örn axel. Och tre prickar i vänsterhands handväck här då. Och då hade vi tre stycken kännetecken som då är signifikativt bara för dig då. Och då ansåg vi dig identifierad och då skrev vi det identifierad via dackning. Och så skrev man då. R-rätt och de här tatueringarna och så vidare. Så det finns ju olika sätt att gå tillväga för att, och där, där tänker jag, det är ju också ett sätt för kriminella att säga, ja men det är han med örnen och med r i faceet och så. Så det, det finns ju ett sätt att gå tillväga på ja. för att hitta se att det är rätt person. Liksom. Ja, så jobbar
1: de jag, jag har ju en liten anekdot där och jag stod och hade en trafikkontroll på den tiden jag jobbade ute så precis när vi träffar vanliga som inte är dactade. Mm. Så gör vi också lite kontrollfrågor om man saknar körkort. Om liksom. man, sådana frågor som man inte borde kunna svara på om man utger sig för att vara någon annan. Och jag stoppade en En kvinna som var på väg till ridhuset och hade ridhjälm och, och, och sådana kläder och hade inget körkort med sig. Så jag ställer de här frågorna om man var gift eller sambo, om man hade några barn, Var hon kontra med. Bara en fråga, ställer du de här frågorna till alla? Och. Hon, jag hade en uppfattning att jag hade helt andra intentioner vid den här Så Det fick bli en liten utläggning om varför jag hade gått igenom hennes civilstånd där på en parkeringsficka utanför Harris i Örebro. Så att det finns olika sätt att fastställa att du är du.
0: Och ibland kanske visar också... Med att man kan finnas en, en, en viss vikt av att förklara också ja. vi,
1: varför man ställer vissa frågor så här. Jag lärde mig det att jag ställer, nu förklarar jag, efter det förklarar jag innan och inte du förklara efter det här för att undrar ju alla tvivel.
0: <laughs> När man börjar fråga så här, är du singel? <laughs> ja, ja, ja.
1: Så, att, så kan det bli ibland.
0: Hur, hur trivs du med ditt jobb?
1: Fantastiskt. Är det så? Ja. Det, jag kan ärligt påstå att oavsett vilken roll och vilken funktion jag har haft så har allting... Jag har aldrig haft tråkigt att gå till jobbet mm. och det är en ynnöst så. Samtidigt så är man ju lite gisslantagen. Jag ser inte att jag kommer göra någonting annat. Så jag vet att andra har andra åsikter om yrket men, men det är ju få ställen där du har en grundutbildning där du kan alltifrån rida häst, flyga helikopter, stå i ett labb och, och hålla på med kemi till att eh, hålla på med att träffa folk, utreda brott eller liksom det är så brett som mm. någonstans hittar man sin del men just nu det är ju underrättsvärlden det roligaste och hade frågat mig för ett par år sedan så tyckte jag att det här med att få en forensik som jag inte kände till någonting om var det roligaste just då så att jag är väl ganska lätt att hamna i råd? Ja verkligen så har det blivit så Nej men det, det är ett fantastiskt jobb
0: Hur kittlande är det att Veta saker som väldigt många inte vet.
1: Det är såklart um, väldigt, <laughs> ja men det, det ska jag säga, det är ju just att veta något som inte andra vet är väl en sak. Men framförallt att veta att om det här kommer brisera, en dag kommer vi kunna vara öppna med det här och vi kommer, vi ser redan potentialen vilken genom slagskraft det jag kommer ha mot vissa nätverk som är i det här enkrodelen mm. så, så det är klart att man går ju smått och, och trots att det, det blåser där och, och sker saker så verkar man så nöjd och tillfreds så inte speciellt stressad vilket andra kan frågan <laughs> frågande inför så, så uh, visst men det är, så är man ju av uh, naturen mm. är man lite nyfiken av sig det är kanske är därför man hamnar inom polisen och framförallt inom und man vill lägga ihop ett och ett och sen när man får svaret så är det klart att det är en tillfredsställelse i det. Så att, ska du ljuga om man säger annat? Nej, för jag,
0: jag, jag tycker inte det är fel och, och medge det. och Jag måste säga att jag fann liksom det, det fanns någonting kittlande i att veta hemliga saker, fortfarande veta hemliga saker på något sätt. Därför att man känner sig lite, det är liksom få förunnat också. Det, eh, jag kom faktiskt ihåg utan att berätta vad det var så kan jag säga att en gång när jag tänkte på det, det var när jag kom på att jag visste mer än Jan <laughs> Och det, <laughs> det var någon intervju på, om ett ärende som Säpa hade där Jan Geo mm. bara satt och bara ja, var Giyo, ja. eh, kan man säga? Och eh, Jag kunde sitta i soffan och säga så här, nej du Jan. Där är du fel ute. Där är du fel ute. Så att ibland så kan det kitta på olika sätt. Ja.
1: Men det handlar ju för min del då handlar det ju om men, men för brottslighet av den karaktären. Alltså gängkrimineller. Man vet en rånplan där vi har en väldigt bra källa. Att de ska råna den här guldsmeden mm. nästa fredag. Och, och gå runt och veta någonting och planera en insats. Och man vet att de gör ju samma sak i sin planering. Och fixar mm. bilar och väntar ni bara. Det här, snart slår råttfällan ihop. Liksom. Det är ju en oerhörd skön känsla. Mm. Men, men det är ju liksom riktat på att det är. Sen är ju inte lika... Det är också en nackdel med jobbet. Jag, jag behöver inte veta vad, vad eh, som händer hos grannarna eller närboende missär liksom bland barn i ens omgivning eller... Eh, barnas lärare, vad de har för problem, om det nu skulle finnas problem mm, där mm. Alltså den där delen av information kan man gärna vara utan mm. så, så länge inte jag kan påverka det i vilket fall
0: Just det, precis Det är intressant, jag, jag hoppas att du som lyssnare nu har fått en inblick Det, här är ju en, ett, det blir ju ett lite kortare samtal såklart Och det är ju, podden är ju runda slänga den här tiden Eh, om Enkro att vi har fått lite info och lärt oss mer om att det är en, en separat enhet, bara det lärde jag mig idag eh, det intressanta var att jag lade ju faktiskt ut, jag tyckte att det här var väldigt spännande om Enkro och, och jag kände inte till allting om det, då la jag ut faktiskt en blänkare på sociala medier i det här fallet på Twitter eh, för det var en kriminalreporter på Expressen som hade skrivit någonting eh, om just det här och då sa jag, men jag pratar gärna med någon i, i podden för att få lite mer info. Och då skrev han så här, ja, kan du få ett samtal med Ted? Då ska till och med jag lyssna, skrev han. (skratt) Så att det det var ju kul. Så hoppas vi att i alla fall Expressens kriminalreporter lyssnar på det här då. då. (skratt) Men så är det. Har du någon spännande info kring någonting så hör gärna av dig till snutsnack före Expressens kriminalreporter så ska vi vi ta det. Men innan vi slutar det här avsnittet så måste jag givetvis fråga dig lite om polisfilm är det jag tänkte nämna att vi skulle ta din ditt polisminne i, um, i Patreon-avsnittet och höra vad du har för minne från, din, från dina 20 år uh, men vi avslutar här själva avsnittet med uh, polisfilmen. är det bara under och uh, så vidare som du kollar på
1: Nej, och får vi säga då polisfilmen, och då kan jag ju vända mig till de som är födda på den här sidan 90-talet, så, så är det som kanske inte har sett detta, men jag har ju, min absoluta favorit är ju, Eh, FBI-agenten Clarice Starling i eh, Lammen mm. Det blir ju en liten passning f- till vår gärningsmannaprofilgrupp lite som jobbar. Mm. Sen hur verklighetstroget, alltså, men som en bra fiktion. Alltså, mm. Samspelet mellan henne och den som hon ska försöka få att lätta sitt eh, eh, samvete och berätta om brottet där som är Hannibal Lecter om Anthony Hopkins. Det är, jag tycker den har fallit lite i glömska nu. Våra generation har nog sett den både en och två gånger, men mm. pratar jag med mina, mina barn i nu så vet jag inte ens vad det där är. Ja,
0: det är ju en skam alltså. Ja, faktiskt. Det är ju, Lamm fantastiskt eh, fantastisk bra film. Vet du att jag läste, för inte så länge sedan, intressant att du tar upp just den filmen, att Hannibal Lecter är bara med 14 minuter i hela filmen eller något sånt där. Ja,
1: det har man nog behållningen av. Så ja, det är och då märkligt. tänkte jag, så här,
0: kan det verkligen stämma? Eh, det var någon som skrev eh, och tillåt mig att eh, återkomma om det så att jag skulle ha fel. Men det här är bara ett minne som jag får för upp. Vad kan det stämma? Men det har ju kommit fler filmer om Hannibal mm. där. Vad tycker du om dem då?
1: Nej, men jag tycker de är bra, men det är ju, behållningen är ju hans skådespeleri. Mm. Alltså inte så mycket kopplat till att få en Halvrealistisk bild av polisverksamhet. Eller nej, så det, utan det är bra underhållningsvärde och uh, stor art att skådespeleri av just uh, han i Rollen, där. Så det är väl både i, i den Hannibal och uh, den uh, Red Dragon, tror jag, som ska utspela sig innan, men det tror inte det. han är med så mycket. Aha, i, men den, ja, men uh, fantastisk uh, trilogi, tror jag. det är.
0: Med en klassisk slutreplik. I'm having a friend for dinner. <laughs> <laughs> ja, det är fantastiskt. Ja, faktiskt. Ett jättebra tips som eh, jag inte kommer ihåg. Det tror jag inte vi har fått innan. För jag menar, det är ändå FBI. Det är ju... Och hon, det är Jordi Foster eh, som spelar Clarice. Hon gör ju också en väldigt, väldigt bra insats i den, i den filmen. Mm. När men Tack för den fantastiskt bra eh, filmtips. Och tack för den här matnyttiga informationen om det som kallas för Enkrochat. Stort tack för att du var med Ted.
1: Tack så du ha
0: Stort tack. Snutsnack är över för den här veckan. Men håll ut, det kommer ett nytt avsnitt i nästa vecka. Vill du bli Patreon, besök patreon.com slash snutsnack. Annars finns vi på Instagram, vi finns på Facebook. Ha en fantastisk vecka så hörs vi nästa. Hej då!